0: My Homeland,
1: Baden-Württemberg. Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz, Freiburg, am 7. Dezember 2023 durch Konrad. Die Themen: Schweiz, aktuelle Widerstände gegen Autobahnprojekte, ein Beitrag von Radio Lora Zürich. Sonarnachrichten des Bermudafunkes Mannheim. Aktivistin der letzten Generation vor dem Landgericht Freiburg von Radio Dreieckland.
0: Wie man von A nach B kommt, ist ein Thema, das unsere Gesellschaft schon seit langem beschäftigt. Hier in unserem Vorspann schön aufgezeigt mit zwei komplett verschiedenen Screen-Liedern. Es gibt natürlich zu dem Thema auch ganz viele andere Lieder. Das Thema hat nun politisch gesehen hier in der Schweiz wieder Hochkonjunktur. Zum einen haben wir sicher die neuen Ausbaupläne vom Bundesrat Rösti. Und diese sehen natürlich nicht nur Ausbauten im Bereich des Schienenverkehrs aus, sondern auch vor allem im Bereich des Autos. Diese neuen Autobahnen treffen aber natürlich auch auf Widerstand, sei es aus klimapolitischen Gründen, aber halt auch aus Gründen, wie will man eine Stadt gestalten, wie wollen wir unseren Lebensraum gestalten. Wir vom Klimainfo haben uns mal angeschaut, was gibt es nun in der Schweiz. Neben einer sehr interessanten Konstellation auf der nationalen Ebene gibt es zahlreiche sehr kleine Initiativen und Gruppen, die sich im Bereich der Verkehrswende einsetzt? Als erstes erklärt uns Finn von Verkehrswende jetzt, um was es bei ihrer Gruppe-Bündnis
2: genau geht. Also ich komme ursprünglich aus der Klimagerechtigkeitsbewegung. Und ähm, genau, ich glaube, Verkehr ist da ein sehr wichtiges Thema, Gerade in der Schweiz, wo ähm, ein Drittel der inländischen Emissionen im Verkehr verursacht werden. Und Ich glaube, da haben wir auch ähm, noch sehr viel Luft nach oben. Und ich glaube, das ist ein Ort, wo wir den Wandel wirklich auch ähm, verursachen können. Und ähm, wo wir das angehen können. Und ich habe auf lokaler Ebene ähm, kämpfen wir gerade gegen ein äh, Autobahnprojekt. Äh, und da haben wir ja, dieses... Netzwerkverkehrswende jetzt, also diese Bewegung, die auf nationaler Ebene ist, als sehr bereichernd empfunden. Verkehrswende jetzt braucht es, weil viele der Autobahnen auf nationaler Ebene geplant werden, also das Bundesamt für Straßen, das Astra, ist dafür verantwortlich. Gleichzeitig bestehen die Nachteile oft auf lokaler Ebene und der Widerstand geschieht auf lokaler Ebene was es äh, sehr schwierig macht, irgendetwas zu bewegen, dann wirklich. Äh, wir haben zwei hauptsächliche Strategien. Äh, das eine ist, dass wir die Lokalgruppen vernetzen wollen. Und zum anderen wollen wir auch eine nationale Stimme sein für, für die lokalen Widerstände. Unsere Ziele äh, ist, wie... Der Name auch sagt, eine Verkehrswende. Das heißt, eine Mobilität für alle, welche ökologisch ist, welche keine Luftverschmutzung und Lärm verursacht, welche Platz zum Leben gibt, welche die Sicherheit zum Radfahren bietet. Und all diese Aspekte. Wir wollen ja eine Mobilität, die alle mitnimmt und das auf eine Art und Weise wie weder den Menschen nach dem Planeten geschadet wird.
0: Als kleine Anmerkung, das Interview mit Finn ist etwas älter, daher beinhaltet es auch nicht die aktuellen Projekte. Die aktuellen Projekte laut Verkehrswende Jetzt sind momentan auch die volle Unterstützung des Referendums gegen den weiteren Ausbau der Autobahnen. Dieses Referendum ist aber grundsätzlich ein sehr großes Thema, wenn es um die Verkehrswende geht, und auch grundsätzlich in der Verkehrspolitik. Als nächstes geht es um betroffene Menschen bezüglich des Autobahnsausbau. Genauer gesagt geht es um den Rheintunnel in Basel. Aktivisten von Rheintunnel9 haben uns genaueres erklärt.
1: Diesen September hat das Parlament beschlossen, dass die Autobahnen in der Schweiz massiv ausgebaut werden sollen. 5,3 Milliarden Franken sollen dafür zur Verfügung stehen an sechs Standorten und das Teuerste dieser Projekte soll in Basel umgesetzt werden. Das ist der sogenannte Rheintunnel. Das ist nicht nur ein einzelner Tunnel, sondern ein regelrechtes Tunnelsystem, das von Biersfelden unter dem Rhein am Badischen Bahnhof vorbei teilweise noch gerade nach Deutschland oder auch zur drei Rosenbrücke hin hinführen sollte und da eine Verdopplung der bisherigen Kapazität in Basel umgesetzt werden soll.
0: Und wieso webt ihr euch gegen diese Ausbaupläne?
1: Wir sind immer noch mitten in einer Klimakrise und es ist völlig klar, dass Autobahnen, die ja eine fossile Infrastruktur sind, dass man die zurückbauen muss und nicht ausbauen. Was man ausbauen muss, das sind die öffentlichen Verkehrsmittel. Doch da gehen die Preise nächstes Jahr wieder hoch. Und da sieht man, dass es ein völlig kriminelles Versagen ist, angesichts der Klimaziele jetzt hier noch die Autobahn auszubauen. Aber auch ganz konkret wird in Basel der Bau des Rheintunnels große Konsequenzen haben für Mensch, für Natur, für die Leute im Quartier. Während zehn Jahren soll beispielsweise die Drei Rosenmatte, die einzige Grünfläche im quartier mit Baumaterial zugestellt werden und die Drei Rosenmatte ist sowieso schon ständig Fokus der Polizei und der bürgerlichen Politik. Und wir möchten Grünflächen, wir möchten ein solidarisches Quartier und wir haben keine Lust auf Ausbau von Auto. Wir wollen stattdessen eine echte Verkehrswende, die kollektive Mobilität und nachhaltige Mobilität in den Vordergrund stellt.
0: Mit wem arbeitet ihr zusammen im Kampf gegen den Rheintunnel?
3: Es gibt die Allianz Nein zum Rheintunnel, bei dem verschiedene Organisationen und Parteien dabei sind, aber auch weitere Koordination mit anderen Aktivitäten, einerseits zum äh, Sammeln des Referendums, aber auch jetzt für die Einsprachen. Hier ist es uns wichtig, dass wir nicht nur ähm, die Verbände und die Parteien dahinter haben, sondern auch ganz viele Anwohner erreichen, die dann auch eine Einsprache machen können. Dazu gibt es Haustürgespräche, es werden Flyer verteilt, es gibt eine Informationsveranstaltung, damit wirklich alle mitbekommen, was sie tun können.
0: Und was bedeutet das Referendum für euch?
4: Das Referendum unterstützen wir aus ganz pragmatischen Gründen. Es ist jetzt dran, also jetzt ist die Zeit, wo Unterschriften gesammelt werden, noch bis 13. Januar, also auch gar nicht mehr so schrecklich lange. 50.000 Unterschriften müssen zusammenkommen, damit es dann zur Abstimmung kommt, möglicherweise im Juni, im Sommer nächsten Jahres. Und ähm, zusammen mit der Petition können da sehr viele Menschen mitmachen, ähm, egal wie alt, egal welchen Aufenthaltsstatus. Das ist schön daran. Und wir können viele Menschen ansprechen und eine Breite erzeugen dadurch. Das wiederum ähm, hilft dem, dem, dem lokalen Widerstand und hilft, ähm, das, das Thema überhaupt ins Bewusstsein der Menschen zu bringen.
0: Und was sind eure nächsten Schritte?
4: Jetzt haben wir noch Zeit, bis zum 14. Dezember die Einsprachen einzureichen, ähm, da gibt es auf der Seite »Nein zum Rheintunnel« und auf der Seite »Drei Rosen bleibt« jeweils ein Online-Formular, das dort hinterlegt ist, in dem man seine, sein Interesse an einer Einsprache anmelden kann und seine persönliche Betroffenheit begründen kann. Persönliche Betroffenheit ist beispielsweise Lärm, Staub und Luftqualität, die abnimmt, eine Erhitzung durch den Wegfall der Grünfläche, Wegfall der Dreirosenanlage als häufig genutztem Erholungsraum. Das Gleiche gilt auch für die 150 Familiengärten in Bisfelden. Spiel- und Sportplätze wegfällt, Einbußen für Geschäfte, Gebäudeschäden, Wertverminderung von Liegenschaften, Unvermietbarkeit von Wohnungen, Behinderung des Arbeitsweges und gefährliche Schulwege.
0: Und wie sieht es in der Bewegung aus?
4: Die Menschen in Basel haben die Klimagerechtigkeitsinitiative deutlich angenommen im letzten Jahr und sich damit zu klaren Klimazielen bekannt. Und auch gezeigt, dass sie einen starken Gestaltungswillen haben. Und ich glaube, das wird jetzt alles wieder sehr ähm, spürbar werden. Und wir spüren es auch jetzt schon, wie stark das Engagement ist. Es gibt ganz viele Ideen zu Aktionen, ganz viele Vorstellungen, auch wie ähm, die Gestalt Stadt weiter gestaltet werden soll. Und ein Autobahntunnel gehört ganz klar nicht dazu. Weder ähm, auf die Wunschliste der Menschen in Basel, noch äh, passt es in die Klimaziele. Und ähm, ich glaube, da wird sich ein ganz starker Widerstand noch formieren. Wir sind ganz am Anfang erst.
0: Und zuletzt natürlich auch ein Blick nach Zürich. Zürich selber ist nicht betroffen von weiten Autobahnausbauten. Trotzdem gibt es in der Stadt Zürich Ideen für nachhaltigen Verkehr. Wir waren beim Branch des Vereins Zürich autofrei zu Besuch und konnten auch einige Fragen stellen. Was heißt Zürich ohne
5: Autos? Ich würde es ein bisschen genauer definieren. Schön wäre es natürlich ein Zürich ohne Autos, aber wir wollen vor allem deutlich weniger Autos. Wir wollen wirklich nur diese Autos, die es wirklich braucht. Wir wollen viel mehr, viel mehr Platz auf den Straßen, wir wollen mehr Grünraum, weniger Hitze, weniger Abgase, weniger Feinstaub. Wir wollen, dass Kinder auf der Straße spielen können, dass sich Leute treffen können, dass es Bäume hat, wo es lauschige Plätze hat, man sich entspannen kann. Ähm, der Klimaschutz ist auch ein wichtiger Punkt. Die Sicherheit für Menschen, die nicht im Auto sind, wird so massiv erhöht. Genau. Zürich ohne Autos heißt aber auch, ähm, es gibt eine Aufwertung in der Stadt, die Quartiere werden viel attraktiver und das ist uns sehr bewusst und auch dem wollen wir irgendwie entgegenwirken. Wir wollen kein autofreies Zürich und dafür unbezahlbaren
0: Wohnraum. Und also Es sind natürlich sehr viele Punkte, aber wie wollt ihr das nun erreichen?
5: Wir sind mitten im Prozess. Wir wollen momentan so viele Menschen wie möglich überzeugen. Wir wollen auch die, auf die Verlustängste eingehen und diese ernst nehmen. Wir wollen, es, wir wollen dass alle davon, davon profitieren. Das heißt, wir wollen, dass das Gewerbe, die BewohnerInnen, die Arbeitnehmenden und die TouristInnen viel einfacher in der Stadt unterwegs sein können.
0: Und nun gibt es ja momentan auch bezüglich dem Verkehr sehr viele nationale Projekte. Ich denke, das Prominenteste ist momentan, das Referendum gegen den Ausbau von neuen Autobahnen. Wie steht Ihr als Verein dazu?
5: Natürlich sind wir gegen den Ausbau von
0: solchen Riesenmonsterprojekten,
5: die schädlich fürs Klima sind. Natürlich bringen größere Autobahnen auch noch viel mehr Autoverkehr in die Städte. Und das ist genau das, was, wir, was uns Sorgen macht. Das Referendum unterstützen wir, welches es ja im Moment gibt. Wir sind aber noch relativ klein. Unsere Reichweite ist noch nicht sehr groß und unsere finanziellen Mittel auch noch nicht besonders groß.
0: Und gibt es auch von eurer Seite Bedenken, wie sich jetzt die nationale Verkehrspolitik entwickelt?
5: Momentan ja. So wie es ausschaut und wir sind froh, wurde da dagegen das Referendum ergriffen. Man muss auch sagen, wir fokussieren uns wirklich auf die Stadt Zürich, wir wollen natürlich ein Vorzeigeprojekt werden und die nationalen Bestimmungen, oder auch die kantonalen, werden uns wahrscheinlich auch ein wenig einschränken und dagegen wollen wir uns wehren und so viel wie möglich rausholen.
0: Aber könnt ihr auch mit dem Ziel, ein Leuchtturmprojekt in Zürich zu starten, auch eine nationale Leuchtkraft haben?
5: Das wäre natürlich wunderschön. Und das, genau das ist unser Ziel, dass wir so die Städte nachhaltig verändern können.
0: Und was sind nun eure nächsten Schritte?
5: Momentan wollen wir so viele Menschen wie möglich erreichen. Wir wollen allen aufzeigen, dass das ein positives, gutes Projekt ist, wo alle, schlussendlich, alle davon profitieren können. Unsere nächsten Schritte sind sicher die Vernetzung mit anderen Organisationen, politischen Organisationen und Vereinen. Und alle, die motiviert sind, sollen sich uns anschließen und ihre kritischen Stimmen und Ideen bringen. Wir sind froh, um alle, die kommen.
0: Es zeigt sich, die Kämpfe im Bereich Verkehr sind sehr verschieden. Doch hat es einige sehr interessante Dinge, die alle zusammenbringen. So ist es auch der Wunsch, dass es weniger Autos gibt. Es gibt der Wunsch, dass es mehr nachhaltige Möglichkeiten für Transport gibt und der Wunsch, dass auch Städte als lebenswerter Ort erhalten bleiben.
6: Der Betreiber der drei reichweitenstärksten Telegram-Kanäle für QAnon Verschwörungsgläubige im deutschsprachigen Raum wurde in Ludwigshafen zur Bewährung verurteilt. Zitat: "Inhaltliche Abscheulichkeiten habe der Angeklagte Oliver L verbreitet", sagt die Vorsitzende des Schöffengerichts am Amtsgericht in Ludwigshafen am Rhein und spricht von einer Zitat, Herabwürdigung der Menschen, die im Nationalsozialismus verfolgt und ermordet wurden. Jüdinnen und Juden seien von Oliver L. auf seinen Telegram-Kanälen in der Holocaust geleugnet worden. Der Angeklagte Oliver L. gab während dem Verfahren bekannt, noch nie etwas vom Holocaust und der Judenverfolgung gehört haben zu wollen. Bei Befragungen waren ihm das genaue Geburtsdatum von Adolf Hitler bekannt aufgrund des Urteils ist anzunehmen, dass er vor dem Gericht glaubhaft vermitteln konnte, von der Geschichte des Nationalsozialismus dennoch keine Ahnung gehabt zu haben. Zitat, für eine Bewährung müsste ich zwei Augen zudrücken, fand der Vertreter der Generalstaatsanwaltschaft. Dennoch verhängte das Gericht schlussendlich eine Bewährungsstrafe. Geständnis, Reue, die psychischen Folgen einer Krebsdiagnose sollen eine Persönlichkeitsveränderung bei Oliver L. bewirkt haben, was in eine verminderte Schuld- und Einsichtsfähigkeit geführt haben soll. Anwaltlich vertreten wurde... Oliver L. von seinem Verteidiger Tobias Weißenborn, der auch schon andere Prominente wie Sucharit Bhakti und Rainer Fullmilch aus der Corona-Leugner- und Querdenker-Szene vor Gericht vertreten hat. Aufgrund der hohen Anzahl der FollowerInnen von 170.000 UserInnen können die drei Accounts nicht mehr vom Betreiber selbst gelöscht werden. Accounts mit dieser Reichweite können nur vom Telegram-Betreiber Pavel Durov selbst deaktiviert werden. Aktuell sind die Accounts immer noch aktiv. Obwohl nur noch alte Posts von Q74U, wie Oliver L. sich nannte, abrufbar sind, sind die FollowerInnen bis zum heutigen Datum geblieben. Mutmaßlich sind aus diesen Kreisen ebenso die 12.000 Euro gesammelt worden, um ihn während der Verhandlungen unterstützen zu können. Eventuell werden die Accounts momentan vom User Gaskunde weitergeführt, den Oliver L. schon während seiner aktiven Zeit die Administratorenrechte für die Kanäle übertragen hat. Also heute Morgen gegen 8.25 Uhr kam es hier zu einer Blockade auf der B31 im Bereich der Kronebrücke. 13 Personen haben hier eine Sitzblockade abgehalten und den Berufsverkehr in Richtung Donailleschingen blockiert. Es ist die Rede davon, dass sich zwei oder drei Personen mit Kleber auf die Fahrbahn
5: angeklebt haben.
3: Am Morgen des 7. Februar 2022 blockieren 13 AktivistInnen der Protestbewegung Letzte Generation die Auffahrt der B31 an der Kronenbrücke in Freiburg. In Warnwesten und mit Bannern, auf denen Essen retten, Leben retten steht, bilden sie gegen 8.20 Uhr auf der Straße eine Menschenkette, damit die heranfahrenden Autos zum Stillstand kommen. In regelmäßigen Abständen setzen sich die Demonstrierenden auf die Straße, vier davon kleben sich sogar an. Ihre Forderung? Die Verabschiedung eines neuen Lebensmittelgesetzes in Deutschland, das Supermärkte zur Weiterverteilung unverkaufter Lebensmittel verpflichtet. Etwa anderthalb Stunden halten die AktivistInnen die Stellung. Dabei bildet sich ein Verkehrsstau von etwa sechs Kilometer auf der B31 sowie Staus in benachbarten Gebieten. Nach einiger Zeit werden sie von der Polizei gebeten, die Straße zu verlassen. Als die Durchsagen nicht wirken, werden schließlich mehrere Protestierende weggetragen und die Angeklebten mit einer Acetonlösung von der Straße entfernt. Kurz nach 10 Uhr ist die Straße wieder frei. Die Protestaktion ist die erste dieser Art in Freiburg. Seitdem hat es noch mindestens zehn Straßenblockaden der letzten Generation gegeben. Es
7: war halt schon eine sehr angespannte Situation. Das war nicht was, was ich gerne gemacht habe, weil ich ja auch wusste, oder wir ja auch wussten, wir, wir stören da unsere Mitmenschen. Und gleichzeitig sind diese Mitmenschen ja auch der Grund dafür, warum wir das machen. Ähm, genau, so waren die, die Gefühle gemischt von ähm, Anspannung bis Hoffnung.
3: Eine der 13 AktivistInnen, die an diesem Februarmorgen auf der B31 für die Verabschiedung des neuen Gesetzes demonstrieren, ist die Freiburger Studentin Sina von der Heide, Sie forscht in ihrem Masterstudium zur Mensch-Umwelt-Beziehung und ist seit 2022 aktiv bei der letzten Generation.
7: Also es geht für mich in meine Kindheit zurück, weil ich in Portugal aufgewachsen bin und da einfach ähm, ja die, die Umwelt, die Natur sehr, sehr habe schätzen lernen. Und in der Oberstufe war es dann auch so, dass ich mich zum ersten Mal mit dem Thema Umweltzerstörung auseinandergesetzt habe bei einer Kunstperformance. Und 2019 habe ich dann eben mit Fridays for Future zum ersten Mal wirklich ähm, begriffen, was die Klimakrise bedeutet für uns Menschen und ab da gab es dann für mich eigentlich ähm, kein Zurück mehr, weil ich das halt alles begriffen habe und für mich war dann ganz klar, dass ich mich dafür einsetzen möchte. Also es war noch nicht mal so eine bewusste Entscheidung, die ich getroffen habe, sondern es ist einfach passiert. Während all dem habe ich dann... Irgendwann ähm, mir eingestehen müssen, dass das alles in der Politik nicht wirklich sich niederschlägt oder widerspiegelt, als dann zum Beispiel das mit Lützerath passiert ist. Ähm, wirklich ganz, ganz viele Sachen, wo ich das einfach nicht verstehen konnte, dass all das, was wir als Zivilgesellschaft machen, scheinbar nichts bewegt in der Politik. Und deswegen war für mich klar, wir müssen zu anderen Mitteln greifen, die dieser Situation angemessen sind. Und die letzte Generation greift eben einfach auf eine ähm, Protestform zurück, die in der Vergangenheit sehr erfolgreich war. Und ähm, das hat mir wieder Hoffnung gegeben, sozusagen was bewegen zu können. Und das hat mich dann auch im Februar letzten Jahres eben dazu gebracht, mich an dieser Versammlung auf der B31 zu beteiligen.
3: Am 29. November 2023, mehr als anderthalb Jahre nach der Protestaktion, steht die Angeklagte Sina vor dem Landgericht Freiburg zur Gerichtsverhandlung. Im Mai war sie vor dem Amtsgericht Freiburg verurteilt worden und ist dann in Berufung gegangen. Es ist das erste Mal, dass am Freiburger Landgericht eine Gerichtsverhandlung gegen eine Person von der letzten Generation stattfindet.
7: Also es bedeutet, dass wir halt zum einen ein ganz klares Signal senden an, an die Zivilgesellschaft und auch an die Justiz und an die Politik, dass wir da wirklich ein, ein Anliegen haben, was von grundgesetzlicher Relevanz ist und dass wir uns nicht... Damit, oder dass es nicht genug genugtuend ist für uns, dass es uns nicht reicht, das auf Amtsgerichtsebene sozusagen zu debattieren und dann eben abgeurteilt zu werden, ohne dass sich wirklich all dem angenommen wurde, was wir da anbringen. Und zum anderen bedeutet es eben auch ja, eine ganz, ganz große Chance, dass da vielleicht ähm, sich ernsthafter jetzt mit diesem Thema beschäftigt wird, weil ich das eben bisher auf Amtsgerichtsebene nicht, nicht gesehen habe.
3: Sina wurde vor dem Amtsgericht wegen Nötigung zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen a 10 Euro verurteilt. Doch das Ziel des Prozesses im Landgericht ist nicht in erster Linie die Befreiung von der Geldstrafe für ihr persönliches Wohl. Im Namen der letzten Generation möchte sie Aufmerksamkeit auf die Klimakatastrophe lenken und auf die unzureichende Tätigkeit der Politik hinweisen.
7: war für uns eigentlich ganz klar, dass der, der Protest, unser Engagement für die, für die Umwelt, für das Klima nicht, auf der Straße bleibt, sondern dass wir das eben auch in die Gerichtssäle tragen, weil da eben Menschen sitzen, die aus der Justiz eben kommen und die da auch die Möglichkeit haben, unserem Protest eine Form von Legitimität halt zu geben. Und deswegen erreicht es auf jeden Fall die richtigen Menschen, weil die Gerichte eben eine ganz, ganz wichtige Rolle tragen, weil ähm, das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel hat ja diesen Klimabeschluss dann 2021 ähm, vorgebracht und da sehen wir, dass das eben die Gerichte in besonderem Maße betrifft.
3: Dennoch steht Sina sowie auch ihre Mitstreitenden von der letzten Generation wegen einem Verdacht auf Rechtsbruch vor Gericht. Nötigung, also die Straftat, die Sina vorgeworfen wird, ist gegeben, wenn ein Mensch mit Gewalt oder durch Drohung zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung genötigt wird. Unter bestimmten Bedingungen ist diese Nötigung jedoch nicht verwerflich und die angeklagte Person bleibt straffrei. Sina und ihre Verteidigung sind überzeugt, dass solche Bedingungen bei der Straßenblockade erfüllt waren.
7: Was generell für uns immer wichtig ist, ist eben zu zeigen, dass wir, dass das keine Kurzschlussreaktion ist, dass wir nicht durch Zufall ähm, aus eben so einer Kurzschlussreaktion jetzt auf der Straße plötzlich stehen und ähm, wir uns das Ganze nicht darüber nicht nachgedacht haben. Und deswegen habe ich halt gestern versucht darzulegen, dass es halt ein sehr sehr langer Prozess war bei mir, ähm, der auch mit ganz viel Anfangs Hoffnung zusammenhängt und dann eben auch eine Verzweiflung, als ich gesehen habe, politisch bewegt sich überhaupt nichts. Also das ist was, was wir immer anbringen. Und was ich dann gestern versucht habe herauszuarbeiten oder den Menschen mitzuteilen, die da saßen, dass wir eben mit dem, Gericht, mit dem Klimaurteil vom Bundesverfassungsgericht einen Beschluss haben, der sagt, dass der Artikel 20a im Grundgesetz die Bundesregierung zu Klimaschutz verpflichtet. Das steht da als Leitsatz in diesem Beschluss. Und das war was sehr, sehr Wegweisendes, was, was glaube ich, vielen Menschen Hoffnung gegeben hat. Und ich habe eben versucht, gestern diesen Artikel 20a stark zu machen und zu sagen, hey, wir haben da einen Artikel im Grundgesetz, der laut Bundesverfassungsgericht die Bundesregierung zu Klimaschutz verpflichtet. Was hat sich seitdem getan? Es hat sich wirklich sehr, sehr wenig getan politisch und da können wir dann immer wieder auf den Expertinnenrat für Klimafragen verweisen, der mit dem Klimaschutzgesetz 2019 ins Leben gerufen wurde. Das ist einfach ein Gremium, was die Bundesregierung, was die, die Klimaschutzmaßnahmen prüft von der Bundesregierung. Und da kommt immer wieder auch in einem Gutachten von August diesen Jahres zum Ausdruck, dass eben die, die Klimaschutzmaßnahmen bei weitem nicht ausreichen, dass wir die Sektorenziele verfehlen und so weiter und so fort. Und das heißt, dieses Klimaschutzgesetz, äh, dieses Klimaurteil, dieser Klimabeschluss wird nicht umgesetzt von der Bundesregierung und das ähm, bedeutet, dass die Bundesregierung verfassungswidrig handelt.
3: Verteidigt wird Sina von einer Rechtsanwältin aus dem Legal Team der letzten Generation und von Zoe Ruge, die auch bei der Protestbewegung aktiv ist und AktivistInnen bundesweit als Laienverteidigung beisteht. Während der Beweisaufnahme beruft sich Sinas Verteidigung auf die Versammlungsfreiheit und den bestehenden Klimanotstand, der die Protestaktion rechtfertigen soll. Sie appellieren an den Richter, Artikel 20a des Grundgesetzes in den Entscheidungsprozess mit einfließen zu lassen und argumentieren, dass klimawandelbedingte Extremwetterereignisse wie Überschwemmungen oder Brände den Verkehr weitaus mehr als eine Straßenblockade belasten würden. Während der Vernehmung erfragt das Gericht den zeitlichen Ablauf der Aktion und ob eine Rettungsgasse im Falle eines Notfalls hätte gebildet werden können. Diese Infos sollen helfen zu beurteilen, ob die Nötigung, die Sina vorgeworfen wird, tatsächlich verwerflich und daher strafbar ist. Aus Zeitgründen wird die Verhandlung danach vorerst abgeschlossen. Ein Folgetermin wird für Freitag, den 8. Dezember um 9 Uhr vereinbart. Dann soll die Beweisaufnahme geschlossen und das Urteil verkündet werden.
7: Ich ähm, finde es sehr, sehr toll, dass es einen zweiten Verhandlungstermin geben wird, was für mich einfach signalisiert, dass sich Zeit genommen wird für unsere ähm, wissenschaftlichen, moralischen und auch grundgesetzlichen Belange, die wir da angebracht haben gestern. Und das finde ich erstmal sehr, sehr positiv. Und ich habe auch das Gefühl, dass am Landgericht die ganze Debatte ernsthafter angegangen wird als bei den Amtsgerichten bisher.
3: Der Prozess von Zina von der Heide steht im Kontext von den Gerichtsverhandlungen mehrerer ihrer Mitstreitenden im Laufe der letzten zwei Jahre. Immer wieder stehen AktivistInnen der letzten Generation infolge von Straßenblockaden vor Gericht. Die Ergebnisse gehen jedoch auseinander. Im Dezember letzten Jahres erhielten beispielsweise zwei Teilnehmende der gleichen Protestaktion an der Kronenbrücke jeweils ein unterschiedliches Urteil. Ein Aktivist wurde freigesprochen, der andere zu einer Geldstrafe verurteilt. Der Grund? Unterschiedliche Einschätzungen der RichterInnen bezüglich der Frage, ob der Versammlungszweck mit der ausgelösten Behinderung in einem stimmigen Verhältnis stehe. Ein Richter sah einen klaren Zusammenhang zwischen dem Klimaprotest und den betroffenen Autofahrenden, die schließlich zum CO2-Ausstoß und damit der Klimaproblematik beitragen würden. Eine andere Richterin betont, dass die Betroffenen zufällig ausgewählt seien und nicht proportional zu ihrem Fahrzeug oder ihrem Emissionsausstoß. Eine Vorhersage des Urteils von der Gerichtsverhandlung am Freitag könnte also schwierig werden.
7: Ich versuche da irgendwie relativ neutral zu bleiben, weil ich aktuell oder wir gar nicht wissen, wie das ausgehen kann. Das zeigt sich gerade nicht so wirklich eine Tendenz, ähm, ob es vielleicht zu einem Freispruch kommt oder irgendwas anderem. Genau, aber ich hoffe, dass ähm, die eine Professorin, die wir laden wollten als Sachverständige, dass das auch gelingt, dass sie da ähm, aus ihrer Perspektive darüber sprechen kann, warum unsere Protestform eben geeignet ist, um Veränderungen loszutreten, tiefgreifende Veränderungen in einer Krisenzeit. Genau, das fände ich sehr, sehr toll, wenn das gelingt. Und dann haben wir auch noch einiges ähm, mitgebracht an Beweisanträgen zu allen möglichen Themen. Und dann hoffe ich einfach, dass ja, die Verhandlung so ernsthaft, wie ich sie bisher wahrnehme, auch weitergeführt wird und sich einfach den Gesamten Themen, die da angebracht werden, angenommen wird.
3: Mit Radio Dreieckland sprach Sina von der Heide. Am Freitag, den 8. Dezember 2023 um 9 Uhr, wird ihre Gerichtsverhandlung im Landgericht Freiburg in der Salzstraße fortgesetzt.
1: Das war Fokus Südwest zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg, am 7. Dezember 2023 durch. Konrad. Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
5: Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.